0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro. Estamos de volta. Episódio especial. Eu, Marcos Gornstein e João Gaia Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo tranquilo, na boa. Vou fazer um disclaimer aqui. A gente está gravando imediatamente após o último episódio que vocês ouviram aí, que foi divulgado, que a gente colocou no ar na sexta-feira. Então, é, enfim, meia-noite um. Terminei o último episódio na meia-noite. Agora é meia-noite um. Mas está saindo esse episódio especial que a gente vai falar sobre... Toda, todo, tudo, toda a questão da inteligência, a informação que Israel tinha é sobre o ataque do Hamas. Obviamente não era sobre o 7 de outubro, porque ninguém sabia, né quer dizer, o Hamas sabia, mas é a, 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 a inteligência israelense e nenhum outro país no mundo sabia quando esse ataque iria acontecer. Muita coisa surgiu, muita informação surgiu desde o início. né A gente vem publicando... É, é, Vários materiais no Twitter é, mostrando, né? Quem sabia, de, quem tinha informação, quem não tinha, mas principalmente, né, João, é, em função disso tudo, várias teorias da conspiração muito, muito, muito loucas, surgiram por aí, dizendo que Israel sabia que ia acontecer e o governo deixou que isso acontecesse para que uma guerra pudesse ser iniciada, enfim. Muita coisa, João, muita coisa, muita teoria da conspiração, e, na verdade, é só conspiração mesmo, né? Porque a gente vê que as informações eram passadas para o governo de Israel, mas, obviamente, ninguém sabia quando esse ataque ia acontecer. E aí, cara? que mais tem disso
1: aí? É, eu fiz um apanhado, botei no Twitter e eu quero ampliar um pouco isso aqui no podcast é, sobre todas as informações que a gente tem no que antecede é, o ataque do 7 de outubro do Hamas. Okay? Todas as informações que já foram divulgadas na mídia sobre é, o, enfim, é, a, o que se sabia e o que não se sabia, é, sobre como Israel se preparou ou deixou de se preparar, como agiu e deixou de agir. É, até no momento, efetivamente, quando aconteceu o ataque. Depois disso, são outros 500 e talvez merecesse uma edição especial, ainda que essa edição agora não vai ser muito longa, é, para a gente poder entender é, um pouco o contexto. Ora, o fato é o seguinte, gente, é, antes de eu começar a, desc a, a, a descrever o que sabia e o que não sabia, é, não existe nenhuma fonte que mostra para a gente até agora que Israel soubesse quando o ataque seria executado e se ele de fato seria executado. A gente não tem acesso aos relatórios de inteligência, obviamente, e nem vai ter. Quem vai ter acesso a isso vai ser a comissão investigativa que vai ser montada depois que a guerra acabar. E eles vão avaliar se o, o tamanho da negligência do governo. Por quê? Porque os relatórios eles são escritos de uma maneira que eles têm que ser interpretados e as pessoas têm que ser consultadas. E quando eles são escritos, o que está que escrito? O que está que, que especificamente apontado ali? É, é, há um planejamento do Hamas para fazer um ataque invadindo o território israelense? No que é um planejamento... Isso quer dizer que esse ataque vai acontecer? Okay? Não necessariamente. Por exemplo, Israel tem planos, isso foi dito pelo, pelo ex-chefe da inteligência no podcast do Ares essa semana, Israel tem certamente planos de fazer ataques a diversos países do mundo treinados pelas suas forças de elite e pelo seu serviço secreto. Isso quer dizer que Israel vai fazer ataque a todos esses países? Não. Isso quer dizer que isso está planejado. E se o Hamas planeja uma invasão terrestre é, na região da fronteira com a faixa de Gaza, isso quer dizer que esse ataque vai acontecer? Não necessariamente. Isso quer dizer que o Hamas está planejando esse ataque. Isso quer dizer também que o Exército, se sabe que o Hamas está planejando esse ataque, a inteligência, no caso, né? Tem que ir atrás de mais informações sobre esse ataque e tem que estar preparado para o caso desse ataque ser efetuado. A inteligência israelense trabalha de diversas maneiras, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, no Irã, no Iraque, no Iêmen, no Catar, dentro de Israel, nos Estados Unidos, podem ter certeza disso, por meio de escutas, de espiões, de colaboradores, de diversas outras maneiras que eu não conheço, que vocês não conhecem e que nós nunca vamos conhecer, porque são secretas da inteligência, e se a inteligência a inteligência nunca vai deixar que a gente saiba disso, obviamente, porque se todo mundo souber, deixa de ser secreto. Essas informações, elas podem falhar, um colaborador pode mentir para você, essas, essas informações, elas, elas podem não ser suficientes, e elas podem também ser controversas. Uma fonte pode dizer uma coisa, e outra fonte dizer outra coisa, e você tem que saber em qual fonte você vai acreditar. Por isso, os, os responsáveis da inteligência, eles têm que administrar uma quantidade de conteúdos e de informações muito grande, tem que saber pesar, tem que saber interpretar e tem que saber escolher quais dessas informações eles seguem adiante, quais delas, quais delas vão chegar no último escalão, porque o chefe da inteligência não sabe de tudo, o cara que está na escuta tem que saber o que ele vai descartar, o que ele não vai descartar, o que ele decide não descartar, ele leva para o oficial responsável por ele, e aí o oficial responsável se decidir que não vai descartar, leva para o de cima, até que isso vai ser levado, talvez para o chefe da inteligência, que vai decidir se talvez vai levar para o gabinete de segurança, onde o primeiro-ministro vai escutar isso. Então, tudo isso é, é, é muito complexo. Né? E, e vocês podem ter certeza que a quantidade de informação que a inteligência israelense é, capta, inclusive que ela recebe de outros serviços de inteligência, parceiros de Israel, como dos Estados Unidos, como do Egito e, e de outros países, é, é, é imenso. É, e a gente vai agora é, falar sobre o que a gente sabe que Israel sabia. A gente, enfim, não existe absolutamente nenhuma evidência que Israel soubesse que o Hamas ia executar um ataque no dia 7 de outubro. E eu vou dizer para vocês o seguinte agora, que a, a, a minha percepção da situação, na minha percepção, é impossível que Israel soubesse que aquele ataque seria executado e não tenha feito nada. Né? Israel poderia não ter alarmado, pode haver interesses políticos de permitir que um ataque daqueles acontecesse é, e, enfim, para o poder se defender, ou que uma guerra podia ser interessante para o Netanyahu no um momento de baixa popularidade. Uma guerra pode ser interessante para um líder como o Netanyahu, que está em baixa popularidade com o um país dividido. Certamente uma guerra pode ser interessante. Mas, certamente, uma, uma guerra na qual é, é, acontece um massacre da população e que, que mostra uma falha gigantesca da defesa israelense, não é interessante para ele. Não é interessante porque ele, a popularidade dele despencou. Ele está sendo visto agora como responsável pela maior catástrofe da defesa israelense na história do país, superou a da guerra de Yom Kippur, né? e, é, enfim, e, e todos os militares que que estavam incumbidos também da defesa do país, também estão sendo responsabilizados por isso. E vocês podem ter certeza que todos eles vão renunciar no momento que acabar a guerra. Okay? Isso não é bom para ninguém. Todos eles prejudicaram suas carreiras políticas e suas carreiras profissionais por causa disso. Okay? Não só isso, como, por exemplo, tem militares com os filhos combatendo, com sobrinhos né, com, combatendo na, na, agora na faixa de Gaza. Tem gente com família na região da fronteira com a faixa de Gaza. É muito... É, não, é, não é muito difícil, okay? É totalmente impossível que, que pessoas que soubessem que aquilo era uma possibilidade real de acontecer tenham sido negligentes a ponto de botar as vidas dessas pessoas em risco porque Israel é um país pequeno, com 9 milhões de pessoas, com um trânsito interno muito grande, a pontos que não tem nenhum judeu no país que não tenha conhecido alguém que morreu naqueles confrontos, que foi sequestrado no dia 7 de outubro, ou que está servindo de reservista agora na faixa de Gaza. Não existe. Vocês podem perguntar para qualquer israelense que está... Que, que, qualquer pessoa que vive aqui há mais de um ano, elas vão conhecer pelo menos um dos três, e a grande maioria do país vai conhecer os três. Gente que morreu, gente que foi sequestrada, e gente que está servindo agora de reservista na faixa de Gaza, riscando sua vida todos os dias. Hein? Ou, ou de reservista, ou, de soldado, ou, ou como soldado é, é, regular. Então você não tem como, é, seria alta traição da pátria, seria queimar as suas três próximas gerações, como sendo filhos, netos de um traidor da pátria, sujar o teu sobrenome, ser julgados como traidores da pátria, que foi um dos poucos casos no país, além de crimes de nazismo, né? e, que chegou a condenar a gente a pena de morte. Não existe a possibilidade de alguém ter armado uma situação dessa. E se, gente, agora vamos ser razoáveis, se alguém armou isso, okay, isso não ia ser armado, de uma maneira que a gente descobrisse que essa pessoa armou. Nós não somos tão espertos assim para desvendar uma armação dessa, no caso, caso como esse. Agora, isso tem que contar com tanta gente participando dessa armação, com tantos oficiais participando dessa armação, que é impossível que isso tenha acontecido com uma armação política. O Netanyahu não tem como tomar uma decisão dessa, deixando de lado, é, é, enfim, sem, que, sem que vários oficiais tenham colaborado com isso. E os oficiais não são políticos. Israel não é o Brasil não tem um monte de generais que apoiam o Bolsonaro. Aqui não, aqui os oficiais eles não são políticos, é, eles têm interesses pessoais também, as suas próprias famílias, é, enfim. Eles, é, tem, tem muitos oficiais de esquerda, ao contrário do Brasil, né? tem gente que, que não concorda com a ocupação, mas é oficial do deserto e serve nesse sistema... Porque, enfim, é, acredita que a segurança do país é, 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 sobrepõe a questão da ocupação, ainda que eles acham, enfim, e isso, isso é, na verdade, quase um consenso entre os chefes, entre os ex-chefes de serviço de segurança, por exemplo, que a ocupação é um perigo para o país. Né? Quem não viu aí do filme Gatekeepers, eu recomendo ver. Então, dito isso, só para a gente deixar empurrar um pouco as teorias de conspiração, vamos ao que sabia e o que não sabia, que saiu na, na mídia, na, tanto na mídia israelense como na mídia internacional, para que a gente, enfim, possa chegar a essa conclusão. Okay? <risos> vamos lá. É, o, o Canal 11 de televisão é, fez uma reportagem em outubro, umas três semanas depois da, é, da guerra começar, é, falando sobre, enfim, mostrando, na verdade, que o chefe da inteligência tinha assistido, em maio de 2022, uma apresentação feita por membros da inteligência mostrando detalhadamente os planos do Hamas de invadir Israel, rompendo a cerca em vários lugares, por tentando entrar por meio do mar, pelo ar, sequestrando soldados e atacando a populações na fronteira, inclusive com nomes de alguns dos Kibbutzim e de alguns dos membros de alguns dos Kibbutzim que ficam logo depois da fronteira. Ou seja, detalhe e a reportagem também cita outras informações que que estavam contando que, que continham esse plano que eles não puderam tornar públicas por conta da censura militar. Ou seja, é, é, alguns detalhes desse plano aí. Talvez o Hamas não tenha conseguido executar é, é, e eles mantêm isso em segredo para trabalhar contra isso, para que o Hamas não saiba que Israel sabe dessas intenções que não foram é, que não foram colocadas em prática. A inteligência sabia disso desde maio de 2022, um ano e meio antes do golpe, do, antes do ataque. Okay? O que a inteligência fez? Okay. Vamos guardar essa, essa pergunta para daqui a pouquinho. O New York Times é, é, publicou há uma semana uma reportagem mostrando que há pelo menos um ano tem documentos que comprovam que o plano era conhecido pelo alto escalão do exército, não só pela inteligência, que preferiu ignorar a ameaça, acreditando que o Hamas não seria capaz de uma operação desse tamanho. Tem e-mails alertando desse plano para invadir Israel, tem, tem reuniões que mostravam isso. Enfim, O New York Times não é obrigado a, a obedecer a censura militar de Israel, eles publicaram essa, essa reportagem, eles não emitiam, eles não publicaram esses documentos, mas membros do exército israelense deram essa informação para o New York Times e eles divulgaram essa informação. Então, há mais de um ano o exército sabia disso. Isso quer dizer, então, que isso foi negligência da inteligência do exército puramente? Não. Por a gente pode dizer isso? Porque em março e em junho de 2023, segundo o jornalista Haim Levinson, do jornal Aretz, o chefe da inteligência escreveu cartas ao primeiro-ministro, cartas direcionadas a ele, dizendo que o Hamas, o Hezbollah e o Irã já observavam uma debilidade em Israel por conta da ruptura interna do país que tem a ver, obviamente, com o que esse novo governo estava gerando no país, especialmente com a reforma judicial, que resultava no enfraquecimento do sistema de segurança de Israel e que poderia apontar para um timing positivo para um ataque de um desses três corpos, ou deles três em conjunto contra Israel. Hamas, Hezbollah e Irã. O Netanyahu Teve acesso a isso. Em junho, logo após essa, essa segunda. A carta de março, provavelmente, foi a que provocou o discurso do Yoav Gallant contra é, a reforma judicial, que, que resultou na sua demissão, que de fato não aconteceu. Gallant é o ministro da Defesa de Israel, o Netanyahu voltou numa viagem internacional, anunciou a demissão do Gallant, teve um protesto gigantesco para ele não ser demitido, e Netanyahu recuou da demissão dele. Na carta de junho, ela veio um pouco antes da votação da única lei da reforma judicial que foi a votação e foi aprovada, cancelava a cláusula da razoabilidade. Okay? O chefe da inteligência escreveu essa carta para Netanyahu. O chefe das forças armadas, a Salehvi, pediu uma reunião a portas fechadas com o Netanyahu para falar, para alertar dele, o so, Netanyahu, sobre a, a crise da situação de segurança, as ameaças à situação de segurança e o Netanyahu recusou essa reunião com o chefe das Forças Armadas. Hein? Então o Netanyahu, ele sabia porque ele recebeu essas cartas e mesmo assim ele recusou a reunião com o chefe das Forças Armadas para falar sobre esse tema antes dessa votação. Um mês antes dessa votação, o Marquinhos inclusive legendou esse vídeo, o Yair Lapid, chefe da oposição Israel, que tem acesso a alguns briefings da da, da segurança das Forças de Segurança israelenses, fez um discurso à nação no dia 24 de setembro, um pouco menos de um mês antes, as vésperas do, da festa de Yom Kippur, dizendo que a gente está, às vésperas de um conflito armado, que tem todos os indicativos de um, de um conflito armado para isso acontecer, e que o governo, que outras vezes soube lidar com essa situação, não estava sabendo lidar, porque estava dando importância ao que estava acontecendo na Cisjordânia, a proteção dos colonos, a incitação que os colonos estavam causando na Cisjordânia, ao invés de, de, de é, olhar para a segurança nacional especialmente no norte do país o principal medo o principal temor israelense era de um alerta era de um ataque do Hezbollah no norte do país a gente já escuta falar há muito tempo publicamente aqui que na pro... no próximo confronto que a gente tiver com o Hezbollah eles vão ter uma operação eles têm uma operação para conquistar a Galileia que é a região onde eu moro no norte de Israel eles vão conseguir ou não é outra per... é outra questão mas o exército está preparado para uma tentativa do Hezbollah atacar via terrestre Israel e tentar conquistar territórios no país. E aí, que mais que tem? O Hamas, essa foi uma informação que saiu hoje, segundo o Washington Post, o Hamas passou informações Israel, para Israel sobre a Jihad Islâmica, informações que a Jihad Islâmica estava pensando em realizar ataques em Israel, para que Israel contivesse esses ataques, que foi uma, uma tentativa muito bem sucedida do Hamas de enganar as forças de segurança de Israel e os políticos israelenses, querendo passar a impressão de que o Hamas estava interessado numa, num momento de é, paz, de tranquilidade, de silêncio, como se diz em hebraico, hein? e por isso estava querendo evitar que a jihad islâmica provocasse uma escalada. Vale lembrar que em 2022, em março de 2022, Israel teve um confronto somente contra a jihad islâmica, na qual o Hamas não se envolveu, o que reforçou também a, a, a observação né, da, da, é, da, das Forças Armadas em Israel e, do, e dos políticos de que o Hamas estava interessado num período de tranquilidade, porque eles estão administrando Gaza, e eles estão preocupados com a injeção de dinheiro para tá entrando e com, a, e com é, melhorar a infraestrutura do lugar e não causar mais destruição. Então, eles estão colaborando com Israel, passando informações sobre o seu grupo, não exatamente rival, mas paralelo ali em Gaza, okay? e enganaram as Forças Armadas, deram mais ainda a impressão de que o Hamas estava neutralizado. E, o ministro da inteligência egípcia disse ter alertado o Netanyahu por telefone diretamente, dez dias antes do ataque, que um grande evento estava sendo preparado em Gaza pelo Hamas, um grande evento militar, obviamente, contra o Israel. O Netanyahu negou que o, que o ministro da inteligência egípcia tenha, fala, tenha ligado para ele. O ministro da inteligência egípcia disse que ligou duas vezes para o Netanyahu no espaço de dez a três dias antes para avisar sobre isso. Okay? Enfim, as soldadas observadoras as que ficam em computadores examinando as câmeras de segurança, elas disseram que durante o um espaço de um ano elas viram uma série de treinamentos do Hamas que passaram as informações e não foram levadas a sério pelas pelos oficiais acima delas, o que mostra uma negligência grande em todos os enfim, em setores, também mais de baixa patente dos, entre os oficiais do Exército. Então isso mostra tudo que já eu sabia, que existia um plano do Hamas para fazer um ataque ao país, hein? Que, que um plano armado... Há muito tempo, né, que detalhadamente, com ataques a Israel, é, com, com tentativa de sequestro de soldados, tudo isso era conhecido, era conhecido pelas Forças Armadas, a, que, eles iam, que eles iam se aproveitar do momento de fragilidade social do país, que também afetava a fragilidade das Forças de Segurança para realizar esse ataque, que esse treinamento estava sendo bem executado e que havia indícios de que esse ataque podia ser, ser realizado Nesse momento, por conta das informações que o, o, o ministro da inteligência egípcia teria passado para Netanyahu, isso Netanyahu nega, a gente só vai saber se é verdade, daqui, é quando a investigação começar, ok? É, porque isso, enfim, é uma palavra de um contra a palavra do outro, essa é a única parte que a gente não, não, não sabe exatamente. Agora, a gente sabe que em abril, o Hamas planejou realizar esse ataque por depoimento dos próprios terroristas capturados por Israel no dia 7 de outubro, okay? E que o Hamas desistiu de realizar esse ataque porque Israel enviou reforço à segurança. Ou seja, Israel viu a possibilidade desse ataque em abril e enviou reforço à segurança. Em abril, o primeiro-ministro era o Netanyahu. Para a mesma situação de agora. Abril é um pouco depois de março, quando o chefe da inteligência enviou a carta para o Netanyahu. Ou seja, se Israel soubesse dessa perspectiva de ataque em outubro, também teria enviado reforço. Se não enviou, é porque não sabia exatamente que isso aconteceria em outubro, ou porque não acreditou que isso aconteceria em outubro. E aí, o que aconteceu no mesmo dia? Porque na véspera, a gente tem informações importantes. Okay? Dois dias antes, o exército israelense enviou duas unidades-comando, que são unidades de elite da infantaria, para protegerem os colonos na região de Hawara, que é uma aldeia palestina localizada no norte da Cisjordânia, de onde tinham saído terroristas que assassinaram a dois colonos israelenses e em resposta, um grupo de colonos realizou um pogrom contra Hawara e os confrontos naquela região estavam sendo intensos desde, desde então. Hein? E o deputado Tzvi decidiu montar uma sukar na festividade de Sukkot, que é uma festividade que tem o mesmo nome, no seu, que é homônimo ao seu sobrenome, né? é, dentro de Hawara, e levou com ele mais de 50 pessoas e duas unidades de comando foram levadas para Cisjordânia para proteger a extravagância irresponsável do tzvi membro do Partido Sionismo Religioso, é, e outros colonos, okay, porque o, o exército julgou que, era que essas unidades de comando que estavam ali na fronteira com a faixa de Gaza eram mais importantes na Cisjordânia naquele momento do que ali. Okay. Então essas pessoas foram para lá. É, então desfalcaram a defesa na faixa de Gaza. Okay. O que aconteceu? Enfim, o The Guardian é, publicou uma reportagem também mostrando passo a passo de como o Hamas organizou o ataque, que, o que, que sabiam os terroristas que realizaram o ataque, o que, que eles não sabiam, do que, que eles foram informados e muito pouca gente sabia de muito pouca coisa antes eles foram informados e só vai para lá naquele momento vai, faz aquilo faz aquilo outro vai para aquele depósito ali pega a arma e só duas horas antes as pessoas foram realmente informados do que era para fazer e mesmo assim eles não sabiam exatamente o que era para fazer salvo poucas pessoas ali que foram informadas também pouco tempo antes só altos oficiais mais velhos do Hamas ali a gente estipula que seja entre duas e cinco pessoas conheciam exatamente os planos do ataque. E isso foi feito para que a inteligência de Israel não pudesse captar para que isso não chegasse a colaboradores. Okay? É, agora, um dia antes, <coughs> Israel recebia, havia recebido a informação de que existia a possibilidade de alguma coisa acontecer na fronteira. Não foi relatado o tamanho do evento, ninguém sabia se ia ser algo muito grande, e eles receberam essa informação ali. Tudo isso que eu vou falar a partir de agora saiu de, em uma reportagem do Ares, publicada na semana passada, quando vocês estiverem escutando esse podcast. É, enfim, foi publicada, se não me engano, no dia 3 de dezembro. É, por exemplo, a festa nova, a rave, de onde, onde foram assassinadas 360 pessoas e outros tantos foram levados como sequestrados, ela foi autorizada pelo Comando Sul do Exército dois dias antes de, para que fosse realizada é, ali no bosque de Reim, que é próximo a um kibbutz na região. É, um dia antes foi foi dado o alerta de situação, é, enfim, de um pouco de perigo ali. Ninguém avisou aos organizadores da festa sobre esse alerta, mas foi mandado para lá uma unidade de elite, Matkal, para proteger a região, só que a unidade de elite não sabia que a festa ia ser realizada ali. Então, os organizadores da festa não sabiam da alerta, e os caras do maticado que foram mandados para lá não sabiam da festa, okay? Os organizadores da festa disseram que se eles soubessem duas horas antes que havia um alerta na região, eles teriam tempo de evacuar a festa toda e evitar todas aquelas mortes. Ou pelo menos a grande maioria, porque tem gente que pode ser que não quisesse sair dali. E aí ia é estar tá por conta própria. Okay? Mas a grande maioria, a gente acredita que saísse dali, né, se soubesse. É, enfim, e aí, é, aí foi uma sequência de, de ações e inações que são é, bizarras a partir de então. O é, que aconteceu? Na própria madrugada, de sexta para sábado, duas vezes, o chefe das Forças Armadas, o chefe do Shabak, do Shin Bet, né, do Serviço de Segurança Geral, e o chefe da Amanta, é Serviço de Inteligência, foram alertados de que havia movimentações atípicas na faixa de Gaza. Uma é, tatispitanita, uma soldada que observa a, a, o que acontece ali dentro, ela relatou ter visto um palestino se aproximando dali, ela chamou unidades é, da infantaria de Golanim para ir para lá, eles foram lá, dispersaram o cara e reclamaram que ela está alertando qualquer coisinha. É, mas houve mais alertas, principalmente da inteligência, e aí o Serviço de Inteligência Geral, o Shin Bet, disse que era um exercício do Hamas, convenceu o exército de que não era necessário uma ultra é, alerta, mas a inteligência disse que era melhor não arriscar tanto, e aí o exército enviou, enviou de, é, da região é, de Palmarim, próxima a Richonletzion, há uns 40 minutos ali da região com a fronteira da Faixa de Gaza, é uma, uma uma equipe de drones para estar tá à disposição para qualquer problema ali. Não enviou mais soldados, não enviou mais, mais forças, não enviou pilotos, enviou só um, um conjunto de drones. Às três horas da manhã, o Shin enviou para a região de Nahalos, ali próxima uma equipe anti-sequestro, pequena, de 20 soldados, mais ou menos, para ficarem ali com medo de uma ação ali na região. É, e, os, e o exército colocou umas duas pequenas unidades na mesma região, okay? Enfim, o que mais aconteceu? Às quatro horas da manhã, houve mais alertas e uma outra unidade de elite, de mais umas vinte poucas pessoas, foi mandada para a região de Nahalons. Às cinco da manhã, eles chegaram lá, eles iam se aproximar da fronteira e o exército recomendou que eles não entrassem, a inteligência, perdão, recomendou que eles não entra, que não chegassem próximos à fronteira com medo de serem recebidos com um mísseis antitanque, ok? Então, que não se aproximassem muito dali é, e que ficassem na região um pouco mais afastados. Então, eles estavam longe da cerca. E Se tivessem mais tanques próximos à cerca, talvez eles tivessem conseguido evitar a entrada de muitos palestinos ali e, e vários rompimentos da cerca. E aí, às seis da manhã, começa o ataque, como a gente conhece. Hein? Às sete e meia, todas as forças que estavam ali, que não era muita gente, já tinham colapsado. Quando, as, quando a, a, os ordenadores da festa entraram em contato com o exército, eles disseram a gente não tem como enviar ninguém para aí agora, porque nossas forças estão todas lutando já e estão caindo. Os poucos soldados que se localizavam ali não sabiam da festa, então não puderam proteger as pessoas. Foram proteger outros lugares, quando ocorreram que nem batata, barata tonto já a grande maioria foram mortos ali. A grande maioria foi morta, no caso. É, os, os seguranças da festa, junto com os policiais que estavam ali, tentaram resistir e também foram mortos. Enfim, tudo que aconteceu a partir daí... É o que aconteceu depois da festa. A gente já sabe que o primeiro helicóptero chegou na região somente às 11h e 12h da, da manhã, mais de, quase cinco horas depois que o Hamas chegou na, na festa e já tinham matado muita gente. E as forças terrestres só chegaram ali controlando a situação às três da tarde. As razões pelas quais o Exército demorou tanto para conseguir mandar a gente para lá são muitas. A gente ainda não tem esse detalhado, não existe uma matéria é, jornalística que tenha mostrado para a gente é, o, o porquê dessas falhas ainda até hoje e talvez demore um pouco para a gente entender isso, então não tenho como dizer, obviamente que há algumas razões, foi durante uma festividade, é, a gente sabe que muita gente não atende o telefone, que não tem transporte público, que é muito mais difícil se contactar com as pessoas, que tem muito soldado, é, que é muito mais difícil você conseguir levar ele até regiões mais remotas, enfim, que as bases, por exemplo, que orientam pilotos, elas ficam localizadas em regiões muito distantes, por exemplo, em e é aí que fica a uma hora e meia ao sul de Bercheva, é uma cidade que fica a uma hora e pouco ao sul de Tel Aviv, então é muito difícil chegar em Amit Speramon. Então os pilotos do helicóptero que atuaram ali atuaram sem orientação, eles tiveram que ver com os próprios olhos o que estavam fazendo é, e por isso, enfim, não, não conseguiram atuar da melhor maneira possível, muito pelo contrário. Tem muita coisa que a gente não sabe. Okay? A gente tentou passar aqui toda a informação que, a gente, que, que, já, que já circulou okay, pelas mídias israelenses e internacionais de antes do ataque. Okay? É, o que aconteceu depois do ataque... Outra vez, a gente ainda não sabe. Tem coisa que a gente ainda não sabe diante do ataque? Certamente. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Tem muita gente que tomou decisões ou que deixou de tomar decisões é, que são cruciais para que tenha acontecido o que aconteceu. E somente uma investigação detalhada vai mostrar para a gente isso. É possível confiar numa comissão investigativa israelense? Se for uma comissão que a gente chama de Memlarti, que é uma comissão mista com elementos judiciário do, do, do poder, é, do, do parlamento e também é, de outros grupos, né? É, é, da sociedade, eu posso dizer categoricamente que a gente pode confiar nessa investigação. Por que, que eu digo isso? Porque ninguém quer saber mais as razões desse acontecimento do que a população israelense. Então, se o governo quiser esconder suas próprias falhas, ou se o exército quiser esconder suas próprias falhas, eles têm outras comissões que eles podem convocar, que 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 eu acho que a sociedade não vai permitir que sejam essas comissões que vão investigar o caso. Então, tem que ser a Vadat Haqirah Memlartit que é a comissão investigadora, que a tradução seria a republicana, né? mas não é exatamente isso, que é uma comissão mista por vários, fatores, por vários setores e que tem o um interesse que tem de descobrir o que aconteceu. Ninguém mais do que os israelenses querem saber o que aconteceu ali, querem saber quem é responsabilizar pelo que aconteceu e querem botar na cadeia as pessoas que foram responsáveis por isso. Esse foi o maior massacre contra judeus que aconteceu, que aconteceu desde o holocausto. Ah, os palestinos também têm interesse em saber? Que os palestinos têm muito mais interesse em saber do, 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 enfim, das decisões tomadas pelos ataques em Gaza, eu acho né? pelo, pelo, pelo que aconteceu no 7 de outubro é, enfim, somente se você realmente acredita numa conspiração é, você vai achar que os palestinos são quem mais tem interesse em saber isso agora, mesmo que os palestinos tenham muito interesse em saber que você acha que foi uma conspiração pode acreditar em mim que os israelenses também querem saber se houve uma conspiração ali né? é, então a gente quer saber o que aconteceu a gente perdeu pessoas ali, eu perdi gente que eu conheço tem tenho gente que eu conheço sequestrada tenho amigos que estão servindo agora em Gaza vale lembrar sempre que o serviço militar é obrigatório, as pessoas não escolhem serem convocadas ou não, enfim, então é, é, eu, eu quero saber se o que aconteceu ali poderia ter sido evitado, a resposta obviamente é sim, mas eu quero saber qual o tamanho do desastre da segurança que foi o que aconteceu ali, e não só eu quero saber isso, todo mundo aqui quer saber isso, okay? tem gente aqui que quer esconder isso, certamente tem, por isso a gente precisa de uma comissão isenta, e essa comissão a ser montada, é, ela é isenta, e como a gente sabe disso? pelo histórico dela. Ela apresenta é, as falhas para todo mundo ver. Aconteceu uma depois da guerra de Umquipur, aconteceu uma depois da guerra do Líbano. Se a justiça depois puniu os responsáveis, é outra história. Mas os eventos vieram à tona. Os responsáveis foram é, tornados públicos. Né? A Golda Meir, por exemplo, é, virou um cadáver político depois da guerra de Umquipur. Né? Ainda que, na minha opinião, ela não tenha sido a principal responsável pelo que aconteceu ali. Moshe Dayan, por exemplo, foi, foi muito pior que ela e ele Efetivamente, não virou um cadáver político, mas é, ele, ele foi o um, um principal responsável da área política pelo que aconteceu ali. Enfim, e a gente precisa de mais informação para entender exatamente o que aconteceu. Hoje, essa é a informação que a gente tem. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa? Claro que pode. É. É, pode ser que eu não tenha tido conhecimento de alguma coisa? Muito provavelmente. É. É, mas, enfim, isso é o que eu, quando fui fazer esse levantamento, lembrei pesquisei e achei, e isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Se qualquer ouvinte tiver alguma ideia, pode procurar a gente nas redes sociais, e aí pode, enfim, tentar encontrar em contato com a gente, é, deixando um comentário pelo Spotify, que a gente também pode ler por ali. É, enfim, e a gente vai responder e vai tentar responder da melhor maneira possível. Isso.
0: Depois de relatório tão detalhado que mais eu poderia dizer. Até porque são meia-noite e meia, João. Cansei, cara. Cansei. <risos> Vamos ficando por aqui, então, cara. A gente se fala para gravar nosso próximo episódio na próxima quinta-feira. Forte abraço, cara.
1: Abraço, que
0: é mais. Valeu.